0: Bienvenidos a Emprende con Luis, el espacio donde hablamos sobre emprendimiento y mercadeo. El día de hoy, eh, a un mes, ya después de un mes de que ha pasado la final de la Argentina, se ha colocado en el mundo. Quiero eh, presentar algunas conclusiones que yo he tomado que nos pueden servir sobre cómo, eh, las lecciones que podemos aprender. Que nos dejó esta Copa del Mundo sobre cómo fue que eh, las actitudes y las acciones que tomaron algunas elecciones eh, y cómo afectaron nuestro éxito, cómo afectó esto la consecución del éxito o la no consecución del éxito. Entonces, yo he tomado eh, seis lecciones que creo que nosotros podemos aprender en base a lo visto durante la Copa del Mundo de Qatar 2014, entonces eso es lo que quiero presentar el día de hoy, seis lecciones que nosotros podemos tomar, aprender del mundial de Qatar 2014. Entonces, vamos a comenzar hablando. Entonces, como les decía, son eh, seis lecciones que yo tomo, que podemos tomar del mundial de Qatar 2014. En primer lugar, ¿cuáles son las expectativas? Y esto eh, a mí me sirve como ejemplo porque siempre que nosotros aprendemos un proyecto, nos proponemos algo en nuestra vida, nosotros tenemos algunas expectativas, eh, nosotros evaluamos la situación y vemos en base a lo que estamos viendo, ¿Cuáles son los resultados que les podemos lograr? Pues, eh, la primera conclusión que yo sacó o sea, desde el inicio, cuando me preguntaban, desde el inicio de comenzar el Mundial, ¿cuáles eran las selecciones más fuertes? Eh, yo sé, para mí siempre fueron Francia, eh, Brasil e Inglaterra. Para, es, para mí esas eran las selecciones que mejor llegaban al Mundial y las que fueron más fuertes durante la competencia. Ahora, cuando me ¿quién era cuál era la selección candidata al título, además de colocar a estas tres, yo colocaba a la selección de Argentina. Eh, no tanto porque eh, fuera de las selecciones más fuertes, porque para mí estas eran las, las más fuertes, Francia, Inglaterra y eh, Brasil. O sea, y si el fútbol, como la vida, fuese algo lógico, el campeón del mundo tendría que estar dentro de una de estas tres selecciones. Pero como el fútbol y la vida no son temas lógicos, sino que hay otros factores que influyen, eh, ninguna de estas selecciones fue la campeona del mundo. Y otra cosa que tenemos que considerar es que solo hay una selección campeona del mundo. O sea, por más que esas tres hayan sido las más fuertes, no podrían las tres coronarse eh, campeonas del mundo, su más que se ha enseñado para que una sea la campeona del mundo. Entonces, en este caso solo vemos que Francia fue la que llegó a la final. Entonces, eh, la conclusión es que las expectativas nunca se cumplen, eh, tenemos que considerar que hay otros factores que pueden incidir. El, el fútbol y la vida no todo es lógica, eh, entonces no solo basta que, que ser el más habilidoso, eh, sino que también eh, hay que tener eh, el empeño que se pone, la mentalidad positiva son los factores que de se han influyen. No sobreestimar tus fortalezas. Para mí una de las selecciones más fuertes en la segunda lección, no sobreestimar tus fortalezas, eh, una de las selecciones más fuertes era la selección de Brasil. Brasil para mí definitivamente tuvo que haber llegado más lejos, no quedar eliminado en cuartos de final demostró en fase de grupos que tenían mucho más fútbol que el que demostraron en la fase de eliminación directa. Lo que sucedió es que en el partido contra Croacia creo que confiaron mucho en lo que habían demostrado en las eh, etapas anteriores y creyeron que eso les iba a bastar para eh, ser campeones del mundo. Y la verdad, el partido contra Croacia creyeron que le iban a ganar solo con su nombre, con su presencia Brasil no jugó el mejor fútbol y no es porque no tuvieran la capacidad sino porque ellos no se esforzaron lo suficiente no basta con tener la capacidad sino que hay que de verdad aplicar esa capacidad técnica que nosotros tenemos en los equipos de nuestra vida, un momento en el gol de Neymar que demostraron que tenían ese fútbol, que tenían esa habilidad, que tenían la técnica para superar a Croacia. Sin embargo, ya después del gol, nuevamente se volvieron a relajar y fue ahí en que Croacia les pudo empatar y finalmente quedaron eliminados en penales. Entonces, no basta con ser el más habilidoso, con ser el más fuerte, sino que de verdad hay que poner un esfuerzo de nuestra parte. Y esto fue lo que le faltó a la selección de Brasil para llegar más lejos en la Copa del Mundo. Número 3. Tener fe en tus, en tus capacidades. Eh, la selección de Marruecos eliminó a dos selecciones muy fuertes eh, europeas. Primero eliminó a España en octavos de final. Luego eliminó a Portugal en cuartos de final. Eh, no era la selección más técnica. O sea, sí era una buena selección. Sí demostró ser técnica. Y demostró tener buen fútbol, pero tal vez eh, estuvieron más concentrados y más eh, en su capacidad en los juegos contra España y contra Portugal. Esto fue lo que les ayudó a avanzar y alcanzar la semifinal. Tal vez se enfrentaron a rivales más fuertes que ellos, con, con mayor inversión, con tal vez más talento futbolístico individual. Claro que tenían a jugadores como CJ, Ian eh, Rabat el Rabat la verdad yo lo, lo he considerado un jugador muy bueno desde hacía mucho tiempo sin embargo ahora ya después del mundial ya han habido otras selecciones que otros equipos que se han interesado con él por lo que ha demostrado pero al final fue un trabajo en conjunto de la selección de Marruecos le tuvieron fe en sus capacidades que es, eh, no se amedrentaron porque ninguna selección africana había logrado clasificar a cuartos de final, menos a semifinales. Ellos no se, eh, no se dejaron um, eh, limitar por esos prejuicios. Dijeron, nosotros lo vamos a intentar, más allá de que nunca se haya hecho. Por eso que alcanzaron las semifinales, la selección de Marruecos. Esa es la tercera lección que yo tomo, hay que tener fe en tus capacidades aunque sepas que el rival eh, o el obstáculo al que te enfrentas puede ser más grande, pero, eh, es, eh, o sea, como les digo, el, el fútbol y la vida son lógicos y teniendo fe en nuestras capacidades, jugando de forma inteligente o, a proyectos, emprendimientos, utilizando nuestros recursos de forma inteligente, tal vez podamos lograr más que una empresa o alguien que tiene más recursos que nosotros. Eh, la cuarta elección, no desaprovechar las eh, oportunidades. Bien, en, en una de las llaves del cuarto de final, eh, lamentablemente, se tuvieron que encontrar las elecciones de Francia e eh, Inglaterra, que para mí eran los dos de los candidatos. Eh, Inglaterra no llegó más lejos porque le tocó enfrentarse a uno de los candidatos en una etapa temprana. O sea, tal vez se le hubiera tocado quedar del otro lado de la llave posiblemente Inglaterra habría podido eliminar a la Brasil que jugó contra Croacia o sea, Inglaterra jugando contra la Brasil que jugó como la Brasil le jugó a Croacia Inglaterra pudo quedar, dejarla eliminada el ímpetu, el ímpetu también creo que le hubiera sido suficiente a Inglaterra para dejar fuera a, a, a Argentina sin embargo le tocó enfrentarse al otro finalista en cuartos de final a Francia y eh, pues quedó eliminada ahora, Inglaterra tuvo oportunidades para quedar eliminado más tarde en el partido, ¿no? quedar eliminados dentro de los 90 minutos eh, Inglaterra había empatado el partido este eh, temprano con un final había puesto el 1-1, luego Francia se vuelve a poner en mitad y se le presenta una oportunidad más a Inglaterra de volver a empatar el nivel de lanzamiento penal y esta vez el eh, el, el, eh, el penal fue errado entonces en la vida a veces se nos presentan oportunidades y si no las aprovechamos pues estas oportunidades pasan eh, y después no nos podemos recuperar, esto fue lo que le pasó a Inglaterra quedó eliminada en eh, cuartos de final por que se les presentó esa oportunidad y la desaprovechó. Tal vez en tiempo extra se les habría presentado una oportunidad de dejar fuera a Francia eh, por, algún, por alguna jugada sustancial, alguna jugada de pelota parada, algún penal, y eso habría sido suficiente para eh, llegar a la final y después tal vez competir por el título. Pero eh, tuvieron la oportunidad de empatar el partido y no la aprovecharon. La quinta lección es no darse por vencido en el partido de la final. Argentina se va al descanso con un marcador de 2 a 0. En la primera mitad eh, Argentina fue ampliamente superior a Francia, a pesar de que en teoría, en los papeles como equipo, Francia era mucho más que Argentina. En el primer tiempo, pues, eso ya lo voy a hablar después, porque fue que Argentina logró ser superior a Francia. Eh, pero ellos no se dieron por vencido eh, en los últimos 15 minutos del segundo tiempo, en los últimos 15 minutos del partido, logran empatar el partido y lo llevan a tiempo extra. Es más, ya en el tiempo extra, pues, eh, eh, Argentina se vuelve a poner en ventaja y ellos siguen luchando. Y muchas veces, muchas batallas, muchos que se pierden antes porque, eh, aunque no todo está perdido, pues ya lo vemos muy complicado como ir perdiendo ya en tiempo extra, pues cualquiera se desanima, pero Francia no. Kylian Mbappé creo que es la imagen de esta Francia que no se desanimó, siguió luchando y logró empatar y llevar el par, eh, la final hasta la definición desde los penales. Entonces esa es mi quinta lección que aprendo en el mundial, no darse por vencido Sin embargo, la sexta lección que para mí es la más importante es la experiencia. Argentina definitivamente no tenía el equipo más fuerte, más competitivo de esta Copa del Mundo. Como os dije, para mí los equipos más fuertes, más competitivos eran Inglaterra, Francia y Brasil. Sin embargo, para mí, Argentina siempre fue candidata desde el inicio. Aún después de haber perdido eh, contra eh, Arabia Saudita, seguía siendo un candidato. Porque algo que se llama la sinergia. La sinergia es cuando nosotros armamos un equipo y el resultado de este equipo es más que la suma individual de todos. Esta no era, creo, la mejor selección de este Mundial Qatar 2022, ni siquiera era la mejor selección de argentina. Este. Le voy a poner un ejemplo. En 2006... Argentina tenía un equipazo. En el partido que quedaron eliminados en penales en cuartos de final contra Alemania, formado con <coughs> <coughs> Abundancia de la Portería, el Ratón Ayala, Juan Pablo, Pablo Sorín, Mauricio Colochini Esteban Cambiaso, eh, Heinze, Javier Saviola, Javier Macherano, Hernán Crespo, eh, Román Riquelme, Carlos Tevez y en la banca tenían a Lionel Messi, tenían a jugadores eh, bueno con solo este equipo de titulares o sea, este equipo de titulares eran todas estrellas jugando en Europa o sea, y en papel este equipo, en ese nivel es mucho más que la selección que presentó Argentina en el Mundial pero ¿qué pasa? Ah, ellos se sabían menos, pero tenían un objetivo en común. La selección, así formó la eh, Argentina Campeona del Mundo. Con Diego Martínez a la portería, Manuel Molina, Romero Otamérica para la equipo en defensa, en el, medio campo, en el medio campo Rodrigo de Paul, eh, Fernández, McAllister y arriba Messi, eh, Julián Álvarez y Ángel Di María. Eh, o sea, en papeles... ...la selección de 2006... ...superior a la de 2021... ...pero... ...la sinergia... Eh, ...las ganas de ganar... ...el objetivo en común... ...el objetivo propuesto que se tenían ellos... ...ellos no lo hacían... ...tal vez esta selección de 2006... Eh, ...se planteaba... ...y era candidata a ganar la Copa del Mundo... ...en Alemania... ...por el, por el conjunto, por los nombres... ...que conformaban ese conjunto... ...y esta selección de en 2022 fue campeona, sí por el conjunto pero porque todos eh, tenían un objetivo en común y ese objetivo tal vez sea y, y eso que muchos critican eh, eh, que, me, que Lionel Messi fuera campeón del mundo o sea, no pensaban tanto en que yo tengo la oportunidad de ser campeón del mundo sino que yo puedo ayudar a que Messi sea campeón del mundo y puede parecer hasta contradictorio pero eso que alguien más, o sea no, no, no tener ese eh, egoísmo de pensar de que yo puedo ser campeón del mundo, sino que, de que yo puedo ayudar a mi ídolo, al que yo he admirado desde pequeño a ser campeón del mundo, eso nos llevó a tener ese esfuerzo, y a pesar de haber caído contra eh, 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 Arabia Saudita en el primer partido, que era algo inaudito, ¿no? Imagina cómo puede perder contra Arabia Saudita. Eh, pues aún así, reponerse de eso y aplica también a la quinta elección de no darse por vencido. Eh, ya muchos pensaban, o sea, si le, si le ganó Arabia Saudita, bueno, tiene un grupo complicado, tienen partidos contra México y Colonia en la fase de grupo. Y Argentina supo reponerse a un partido muy complicado contra México. Eh, lo pudo ganar 2 a 0. Al final eso lo llevó ganar la Copa del Mundo, luego bien en cuartos de final tuvieron un partido contra Países Bajos muy duros, muy disputados que tuvieron que ir hasta los penales y nuevamente Argentina logra eh, ganar ese partido para clasificarse a las semifinales entonces eh, esto es muy importante, la sinergia fue lo que motivó a la selección de Argentina a proclamarse campeona del mundo, entonces esas son las lecciones que yo les tengo que compartir sobre eh, el aprendizaje que nos deja la Copa del Mundo eh, 2022. Espero que les sea útil, que ustedes lo puedan aplicar en sus emprendimientos para poder seguir creciendo. Y tal vez no solo en sus emprendimientos, sino que en su vida en general. Bueno, esto fue todo por esta semana y nos veremos la próxima semana.